0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania.
1: Hallo und willkommen zur neuen Folge von Fabulari, dem Wissenschaftspodcast über Literatur und Film in der Romania. Heute spreche ich mit Anna Platzgummer, die Französisch und Englisch an der Universität Wien studiert und sich in ihrer Bachelorarbeit mit einer besonderen Verbindungsfigur zwischen dem französischen und dem US-amerikanischen Kino beschäftigt hat. FilmliebhaberInnen streiten sich ja gern darüber, ob denn das französische oder US-amerikanische Kino besser oder ob Hollywood oder Cannes die wichtigere Filmstadt sei. Die beiden Filmkulturen werden auch gern als sehr gegensätzliche inszeniert. Allerdings gibt es da auch zahlreiche Verbindungen, Schnittpunkte und Figuren, die darum bemüht waren, US-amerikanisches und französisches Kino miteinander zu verknüpfen und diesen Antagonismus aufzulösen. Und einer, der einen solchen Austausch sehr intensiv betrieben hat und in gewisser Weise immer noch betreibt, war der Kultregisseur Jean-Pierre Melville. Anna, du hast dich in deiner Arbeit mit Jean-Pierre Melville auseinandergesetzt und damit, wie er im internationalen, aber vor allem im US-amerikanischen Kino rezipiert wurde. Jetzt fällt Melvilles Schaffen bereits in die Blütezeit der Nouvelle Vague. Gleichzeitig sprichst du davon, dass es sich bei seinen Filmen eigentlich eher um den Stil des Noir handelt. Nebenbei eine Bezeichnung, die schon ganz gut diese Verstrickungen zwischen Frankreich und Hollywood beschreibt, äh, denn es handelt sich dabei um einen Begriff, der von französischen Filmkritikern verwendet wurde, um eine spezifische Strömung und Ästhetik im Kino Hollywoods der 1940er Jahre zu beschreiben. Anna, meine Einstiegsfrage an dich wäre nun, wo würdest du denn Melville ästhetisch verorten und wie würdest du seinen Stil beschreiben?
0: Ja, also nochmal vorab möchte ich betonen, dass ich mich in meiner Arbeit hauptsächlich mit Melvilles sechs Gangsterfilmen auseinandergesetzt habe. Das heißt, alles, worauf ich mich jetzt beziehe, gilt diesen Werten seiner Filmografie. Und wie du schon gesagt hast, betone ich die Rolle des Film Noirs in der Arbeit, also Hollywood-Filme der 30er und 40er Jahre weil man will schlicht und einfach eine große Faszination und Liebe für diese Filme hatte und stark vom Film Noir eben beeinflusst worden ist. Das merkt man bereits dadurch, dass seine Protagonisten stets im Trenchcoat und Stetson gekleidet sind und somit total dann die Schauspielikone Humphrey Bogart erinnern. Das heißt, wir finden da schon einen gewissen Kleiderfetischismus. Ähm, trotzdem ist im Endeffekt das Bemerkenswerte an ihm, dass er sehr gekonnt seinen ganz persönlichen noir geschaffen hat, seinen persönlichen französischen Noir, natürlich mit einem amerikanischen Touch und Einfluss. Und ich denke, dass äh, genau das auch äh, sehr besonders an Melville ist, dass er eben in ein so unamerikanisches Land wie Frankreich diesen amerikanischen Touch trotzdem rüberbringt. Ähm, vielleicht zum Stil noch. Ähm, da finde ich, hat der Filmwissenschaftler Dr. Kiefer sehr gut beschrieben, äh, der den größten Unterschied zum amerikanischen Gangsterfilm in der Entdramatisierung des Genres, dem Lakonismus, als Stil sieht. Und äh, ich denke, Lakonismus trifft sehr stark auf Melville zu in dem Zusammenhang.
1: Deine Ausführungen machen ja auch gleich richtig Lust, tiefer in die Filmwelt Melvilles einzutauchen und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir direkt in die Sequenz äh, einsteigen, die du vorbereitet hast. Die würde ich jetzt auch kurz abspielen.
0: Qu ce que vous voulez. On vous a remis les 4 millions. Oui. Vous acceptez le second contrat.
1: Oui. Vous n'auriez pas à devenir. Je m'en vais. Gut. Sag uns doch bitte noch kurz, aus welchem Film diese Sequenz stammt und was du daran spannend oder typisch und aussagekräftig für Melvilles Schaffen findest.
0: Ja, also die Sequenz stammt aus dem Film Le Samurai, auf Deutsch der eiskalte Engel aus dem Jahr 1967 mit Alain Delon in der Hauptrolle. Und wir haben jetzt nur diesen sehr kurzen Dialog gehört, der aber eigentlich schon Melville's Vorliebe eben gerade für das, für kurze Dialoge hervorhebt. Ich denke, in der Samurai bemerkt man sehr stark, dass der Regisseur die Stille und die Kraft des Bildes bevorzugt, anstatt jetzt lange, ewige Dialoge in den Vordergrund zu stellen. Ähm, genau, und je weniger die, 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 der Protagonist, Jeff Costello, sich durch die Sprache charakterisieren lässt, desto mehr verleihen dann eben Geräusche, Musik, das ganze Mise en scene, dem Film diese sehr mystische, melancholische Atmosphäre, die dann, glaube ich, letztendlich auch den Film zu seinem Kultklassiker machen. Genau. Was vielleicht da auch spannend ist, in den ersten acht Minuten des Filmes redet absolut niemand und trotzdem ist das Publikum gleich extrem gefangen in dem Geschehen. Also das ist schon bemerkenswert. Melville hat
1: ja tatsächlich ästhetisch auch sehr weit gewirkt, nicht nur in Frankreich, sondern bis ins US-amerikanische Kino rein. Wer waren denn jetzt so seine NachahmerInnen beziehungsweise bei welchen RegisseurInnen erkennt man denn Melvilles Einfluss noch?
0: Also wenn ich mich jetzt nur auf die USA beziehe, dann äh, fallen mir jetzt direkt die Coen Brothers ein. Vor allem der Film Miller's Crossing aus dem Jahr 1990, wo man sehr viele Hommagen an äh, Melville entdeckt. Äh, Quentin Tarantino, was vielleicht jetzt nicht so überraschend ist, weil der ja ganz offen gerne interfilmische Referenzen benutzt. Und Jim Chamos. Äh, die Regisseure nennen Melville auch wirklich äh, als, als, explizit als Vorbild. Ähm, was man vielleicht hier noch erwähnen muss, ist, dass es gerade in den 90er Jahren, wie eben Quentin Tarantino, Jim Jarmusch, die Coen Brothers ihre Blütezeit oder halt ihre Anfangszeit hatten, äh, da gab es auch diesen Aufschwung von Gangster- und neo noir filmen Und dadurch erkläre ich mir jetzt auch, warum Melville äh, genau in der Zeit international wiederentdeckt bzw. wiederbelebt worden ist. Vielleicht ist
1: es ja mitunter auch eine Erklärung dafür, dass es hauptsächlich männliche Regisseure sind, die der Interesse an Melville zeigen. Du hast ja in der Arbeit auch selbst den Begriff der Männerfilme gewählt. Vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage. Gibt es denn auch oder sind dir auch Regisseurinnen bekannt, die sich so explizit auf Melville beziehen? Da
0: habe ich in meiner Recherche tatsächlich keine weibliche Regisseurin gefunden. Und ich denke vielleicht, wenn man sich Melis Werke anschaut, aber auch ähm, Werke von Quentin Tarantino und Jim Jarmusch in den ersten Jahren, dann sind das äh, doch Filme, wo Frauen leider, sage ich mal, stets eine untergeordnete Rolle spielen äh, und somit, ja, glaube ich, <lacht> wirklich tatsächlich eher als Männerfilme unter Anführungszeichen äh, bezeichnet werden.
1: Ähm, einen Film hast du dir jetzt auch genauer angesehen, nämlich äh, Ghost Dog von Jim Jarmusch, den du ja gerade schon erwähnt hast. Ähm, da wäre jetzt meine nächste Frage, welche ästhetischen und thematischen Spuren will sich denn in Ghost Dog, Dog äh, finden lassen?
0: Ja, also zunächst vielleicht gleich zum Titel. Der Film heißt ja nicht nur Ghost Dog, sondern da gibt es auch einen Untertitel, Ghost Dog – The Way of the Samurai. Das heißt, im Titel finden wir eigentlich schon so den ersten Link zu Le Samurai, die erste Hommage an Melville. Ähm, gleichzeitig verrät uns der Titel auch, dass äh, Jim Chamos in seinem Werk äh, viel eher auf diesen Kodex des Samurais eingeht, was ja bei Melvilles Le Samurai eher eh im Hintergrund steht. Ähm, ja, thematisch, wenn man es jetzt ganz runter spielt <lacht> auf dem Plot, dann ist der wirklich der gleiche. Ja, also ein einsamer Auftragskiller wird beim Durchführen unerwartet von einer Frau beobachtet und hat somit einen Zeugen und muss im Endeffekt eliminiert werden. Das heißt, da hat sich Jim Chamosch sehr stark an Melville gehalten äh, und auch teils ironische Hommagen an Melville gemacht, wie zum Beispiel äh, jedes Mal weiße Handschuhe anziehen, Form töten, sehr viel mit Ritualen arbeiten, High-Noon-Szenen zum Beispiel einbauen, die ja auch vom Western stammen da baut er das irgendwie teils eben ironisch ein. Und andererseits muss man sagen, dass Jim Chamos mit Ghost Dog auch auf eine ganz andere Thematik eingegangen ist, nämlich kulturelle Unterschiede in Amerika. Also das unterscheidet dann wieder den Film sehr stark. Genau.
1: Ist ja auch irgendwie total spannend, dass es da offenbar so viele äh, filmische Bezüge gibt, die ja auch für den Noir schon eine, also für den klassischen Noir der 40er, 50er Jahre schon eine ganz wichtige äh, Rolle gespielt haben. Also ich denke jetzt eben an die von dir erwähnten Handschuhe, die man ja beispielsweise auch aus dem expressionistischen Stummfilm schon äh, kennt und die dann auch in diversen Noirs äh, immer wieder aufgetaucht sind oder auch Western-Bezüge. Also es gibt ja auch Westerns im Stil des Film-Noir. Also es scheint ja schon irgendwie auch eine ganz spannende Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Filmkulturen und Phasen des Filmschaffens zu geben. Und das leitet jetzt vielleicht auch schon zu meiner abschließenden Frage über beziehungsweise so einen Versuch, ein Resümee zu ziehen gemeinsam. Ähm, Melville war ja selbst, wie gesagt, ganz stark vom Kino Hollywoods beeinflusst. Ähm, heute gilt er als ein wichtiges Vorbild des Independent-Kinos, das dann aber eher so am Rand der US-amerikanischen Filmindustrie äh, steht. Ähm, denkst du, dass Melvilles Stil jetzt auch eigentlich Mainstream-Kino tauglich ist oder ähm, anders gefragt, äh, sind die französischen und US-amerikanischen Filmlandschaften äh, deiner Meinung nach wirklich so gegensätzlich, wie wir eingangs auch kurz erwähnt haben oder siehst du da dann auch mehr Gemeinsamkeiten, die da im Vordergrund stehen?
0: Ja, also ich, da tue ich mir ein bisschen schweres äh, zu antworten, weil ich einfach keine Filmwissenschaftlerin bin auch, aber ich... Ich glaube, und Quentin Tarantino hat das mal in einem Interview, äh, finde ich, ganz treffend gesagt, äh, dass ja bei der Entstehung jedes Filmes eine gewisse Symbiose entsteht. Ja, Das heißt, man lässt sich inspirieren, ob bewusst oder nicht, baut das in den eigenen Film ein und bringt damit auch dazu seine eigene Ästhetik. Das heißt, ich glaube, Gemeinsamkeiten finden wir unabhängig von der Nationalität, also ob das jetzt französisches oder US-amerikanisches Kino ist, ähm, auf jeden Fall extrem viel. Dann wäre die nächste Frage, ob es jetzt Independent Kino und Mainstream, das glaube ich, ist unabhängig von der von der Nationalität einfach ein ganz ähm, anderes Thema. Genau. Was vielleicht da lustig ist noch abschließend oder interessant, ist, dass Melville ja zu seinen Lebzeiten immer super gern ganz große Kinosäle füllen wollte und äh, einfach ähm, große Bekanntschaft äh, erreichen wollte. Und dann, wenn wir uns jetzt Jim Chamos und Quentin Tarantino anschauen, die wollten ja eigentlich eher das Gegenteil erreichen. Äh, und im Fall von Quentin Tarantino ist das ja dann schiefgelaufen, weil der wäre ja heutzutage wahrscheinlich nicht mehr als Independent-Regisseur anzusehen.
1: Ja, da gibt es natürlich auch immer so die Frage, äh, wie, äh, wie verändert sich auch die Filmästhetik mit, zunehmenden, äh, mit zunehmender Popularität oder welches Publikum äh, mag man tatsächlich ansprechen, mit welchem Film. Ähm, aber ich glaube, ein ganz wichtiges äh, Statement von dir oder ein, ein wichtiger Punkt von dir jetzt in diesen Ausführungen ist ja auch, dass kein Film quasi... Äh, ex nihilo entsteht oder aus dem Nichts entsteht, sondern äh, es immer Bezüge aufeinander gibt und die zeigen sich eben ganz, ganz schön beim Kino von Melville und äh, aktuellen äh, Independent-Regisseuren im US-amerikanischen Kino. Äh, vielen Dank. Anna, für deine Ausführungen und deinen Einblick in deine Forschung. Ich nehme an, dass wir jetzt alle direkt ins Kino wills eintauchen wollen. Für heute war das mal. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.